0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, vous écoutez le Balado du Cridac. Organisé par les professeurs Dominique Lédet, Geneviève Newtons et Geneviève Motard, le colloque virtuel John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, s'inscrit dans la foulée de la publication de la traduction française de l'œuvre du professeur Burroughs, « Canada's Indigenous Constitution », que ces mêmes professeurs ont traduit et publié aux presses de l'Université du Québec en 2020. Cette série spéciale du balado du Crédac vous donne l'occasion d'écouter les présentations des conférencières et des conférenciers avant la tenue du colloque les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom. Nous vous proposons d'écouter aujourd'hui la professeure Doris Farget du département des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal.
1: Pour commencer, j'aimerais préciser que la présentation qui suit a été préparée en collaboration avec mon collègue Nicolas Houd, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM, et avec Gabrielle Paul, étudiante en sciences politiques à l'Université de Montréal et également membre de la Première Nation des Pekwakamilnouts. Cette présentation a été également faite de concert avec notre partenaire de recherche, la direction soutien à la gouvernance de Pekwakamilnouts Teikwagon. Je présente donc ici le fruit d'un travail partenarial et élaboré en équipe. Nicolas Houd, dont c'est la première collaboration avec la Première Nation des Pays Kwakame a une expérience de recherche auprès des Atikamekw à propos de la résurgence de leurs institutions politiques traditionnelles. Quant à elle, Gabrielle Paul est membre de la Première Nation des Pécuagamilnouts de Mastoyatz et il s'agit de sa première expérience de recherche. Pour ma part, je suis professeure au département des sciences juridiques de l'UCAM et euh, collabore avec la Première Nation des Pécuagamilnouts depuis 2013. Depuis plusieurs années, euh, des nations autochtones au Québec sont engagées dans des processus visant à adopter des constitutions qui sont enracinées euh, dans des formes de juridicité qui leur sont propres. Par exemple, la nation Atikamek a rédigé une première version de projet constitutionnel en 1999-2000, qui demeure l'un des dossiers majeurs pour le Conseil de la nation Atikamek. Un processus similaire est à l'œuvre également depuis 2013 au sein de la nation Mi'kma de gaspé En 2019, la Première Nation des Inus de Pessamit s'est engagée dans la formulation d'un projet de déclaration conduisant à l'élaboration d'une constitution fondée sur ses propres valeurs. En 2019 également, un groupe de travail sur la constitution du Nunavik a également été mis sur pied par la société Makivik avec le mandat d'élaborer la constitution du Nunavik en consultation avec les Inuits de ce territoire. Quant à eux, les Cris d'Iyouishti ont adopté leur propre constitution en 2017. Les processus d'élaboration de constitutions enracinées dans la juridicité et les valeurs des nations autochtones sont donc bien vivants à travers ce qu'est aujourd'hui le Québec. Au printemps 2019, après deux tentatives qui n'ont pas abouti, soit en 2000 et en 2005, les pekwagami qui se situent sur les bords du lac Saint-Jean, se sont engagés dans une nouvelle démarche visant à se doter de leur propre ordre constitutionnel sur la base et en vue de leur droit à l'autodétermination, un droit qui est enchâssé par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette démarche a été amorcée par la création d'une commission constitutionnelle, la Commission tip el qui signifie « se gouverner soi-même ». Composé de sept membres, dont trois sont issus euh, du Conseil des élus et dont quatre ont été élus par la communauté le 25 mai 2019, euh, la Commission a notamment pour mandat de consulter les Pekwagamilnouts dans un esprit de participation citoyenne, euh, selon une approche de co-construction des cadres de gouvernance locaux. Elle a aussi pour mandat de rédiger un projet de constitution et d'en superviser le référendum. Une telle démarche en est une d'affirmation qui concrétise l'autonomie politique, qui permet le développement d'instruments de gouvernance et de structures décisionnelles, tout en autochtonisant les institutions juridiques et politiques internes et en valorisant les traditions juridiques des Pekwagamilnouts. C'est dans ce contexte qu'une entente de recherche collaborative a été entérinée en novembre 2020 entre Pekwagamilnouts Tegwagon et notre équipe de recherche. Dans le cadre de cette entente, notre mandat vise à effectuer le recensement des récits pour le projet constitutionnel au sein des archives orales et écrites de la Première Nation et à former des membres en recherche. Nous abordons ce mandat sous le prisme de la recherche partenariale fondée sur les besoins identifiés par la communauté. Notre présentation va se dérouler comme suit. Dans un premier temps, nous allons expliquer comment les travaux de John Burroughs et l'école de Victoria nous ont inspirés dans l'élaboration du projet de recherche dans un second temps, nous aborderons des éléments du contexte local de la recherche et nous terminerons par des pistes de réflexion plus générales sur les processus de revitalisation des traditions juridiques autochtones au Québec. Notre démarche de recherche est ancrée dans des travaux déjà existants, notamment ceux de Aaron Mills, de Val Napoléon, de Hadley Friedland et bien sûr ceux de John Burroughs. Ces travaux nous ont principalement inspirés à quatre niveaux. Premièrement, ces auteurs attestent des ruptures juridiques occasionnées par le colonialisme. Par exemple, les récits autochtones, véhicules de normativité, ont été évincés de l'ordre politique et juridique des institutions coloniales, et cela pose des défis dans le processus contemporain de revitalisation des traditions juridiques et politiques autochtones au Québec. Deuxièmement, dans ses travaux, John Burroughs appelle à la résurgence de ces traditions juridiques et politiques. Il démontre que les normes qui en sont issues sont présentes notamment dans des pratiques, dans des savoirs, dans des récits, en particulier les récits fondateurs des nations autochtones. Autrement dit, ces normes sont présentes dans les mots-mêmes des langues autochtones. Cette centralité des récits fait écho aux écrits de deux anthropologues qui ont travaillé avec la nation inu, à savoir Sylvie Vincent et Rémi Savard, qui ont mis en lumière l'importance des récits historiques issus de la tradition orale du peuple inou. Leurs travaux ont distingué deux types de récits, les Atalukan, donc qui font coïncider l'ensemble des règles permettant la reproduction de la société et la totalité du cosmos, et les Tipachimonuts, qui relatent des événements dont les Inous sont témoins. Ces travaux propres au contexte innu illustrent bien l'importance des mots, des récits et des langues autochtones comme socle incontournable pour comprendre une tradition juridique autochtone et l'éthique des relations avec l'autre dont elle est porteuse. Les considérer est un élément de la démarche du constitutionnalisme enraciné proposé par Aaron Mills. L'importance des récits et de la langue conduit à évoquer un troisième niveau d'inspiration, celui de la valorisation de la recherche partenariale fondée sur la collaboration directe, conduite avec et du point de vue des usagers autochtones du droit. Cette forme de recherche est essentielle en matière d'identification, d'élaboration et de revitalisation de la juridicité autochtone. Elle permet d'assurer l'accès et l'interprétation adéquate de la juridicité sans trahir cette dernière. Dans le cadre de notre projet, la recherche partenariale et participative avec la communauté et ses membres se formalise par le biais de la coélaboration du projet de recherche et par la coanalyse des données. Enfin, les travaux élaborés par l'école de Victoria offrent un quatrième niveau d'inspiration, à savoir un cadre méthodologique pour penser la revitalisation des traditions constitutionnelles autochtones. Ce cadre, toujours inscrit dans une démarche de collaboration directe, guide la cartographie des récits oraux et écrits, fournit des outils pour en identifier les normes et les catégories juridiques, guide l'analyse du contexte entourant la normativité, de même que l'identification de sa signification contemporaine. Ce cadre fait appel à la recherche documentaire et en archives, mais aussi à la recherche participative par l'entremise d'entrevues avec des porteurs de savoir membres de la communauté partenaire. Les travaux de l'École de Victoria, en particulier ceux de John Burroughs, sont donc est extrêmement porteurs pour le développement et la mise en œuvre de notre projet de recherche. En nous appuyant sur le contexte local au sein duquel s'imbrique ce projet, ces travaux nous ont conduit à formuler certaines pistes de réflexion. Avant de les présenter, voici cependant, en bref, quelques éléments du contexte local entourant le projet. Vous l'aurez compris, ce projet vise à documenter et analyser les récits oraux et écrits des Pequagamilnouts. Il s'ancre dans différents éléments de contexte, en particulier historique, politique, sociodémographiques et linguistiques. Au plan historique, la toponymie de la région est très claire quant à la présence et à l'occupation du vaste territoire ancestral des pekuagamil le Nitassinan. La communauté se situe cependant dans une région pour laquelle l'intensification de la colonisation s'effectue de la première moitié du XIXe siècle. Cette intensification a très tôt occasionné des ruptures. La réserve actuelle a été créée en 1856 et ce, bien que la traite des fourrures y ait été présente depuis euh, plus longtemps. En outre, au plan politique, le territoire des pécuagamil se situe au sein du territoire qu'est aujourd'hui le Québec. Une province qui, comme le laisse transparaître la formule contestable « maître chez nous », maintient une position particulière relativement au colonialisme. Une posture enracinée dans sa propre démarche d'affirmation, et conduisant la province à nier sa posture impérialiste vis-à-vis des -vis peuples autochtones. Avec toutes les répercussions que cela engendre, par exemple sur la considération des peuples autochtones dans les processus décisionnels, ou sur la protection et la promotion des langues autochtones. Par ailleurs, Mashtoyats, étant au centre d'un réseau hydrographique de communication, constitue historiquement un point de ralliement et de rassemblement entre différentes nations, euh, notamment Atikamek, Iyu, Wabanaki et Wolostokwe. De plus, sur 6778 membres, 2073 résident au sein de la communauté. Cela fait de Mastoyats une communauté éventuellement polyphonique. Enfin, selon les données de Statistique Canada, donc données issues du recensement de 2016, le français prévaut parmi les langues parlées à Mastoyats, bien que plusieurs locuteurs de langues autochtones comme le Nelweun, le Cri, la Tikamek ou l'Inuktitut euh, se soient identifiés au sein de la communauté le Nelweu nous le crie euh, étant parlé à la maison par un peu plus de 200 résidents. Ces quelques éléments de contexte nous conduisent à formuler les pistes de réflexion et les questions suivantes. Comment les contextes historiques, politiques, sociodémographiques et linguistiques propres à la communauté affectent-ils l'accès au récit pour les familles de la Première Nation des Notes Quelles en sont les répercussions pour le projet de recherche et pour l'enracinement du projet constitutionnel Comment, dans le contexte linguistique propre à la Première Nation, assurer l'accès aux mots, aux concepts juridiques et à la langue pour tout un chacun, un accès qui, à l'aune du cadre méthodologique préalablement présenté, est si important pour asseoir les processus de revitalisation des traditions juridiques et politiques autochtones Quels sont les défis posés par le contexte d'éparpillement des membres de la Première Nation, dont un grand nombre vit hors communauté, sur l'accès aux récits et sur les conceptions de la normativité qu'ils enchassent dans un contexte de polyphonie, comment identifier des récits qui rassemblent et qui a le pouvoir de dire la tradition orale Cela nous conduit à évoquer une série de défis qui ont trait aux effets de la polyphonie et aux rapports de pouvoirs internes qui peuvent en émerger. Ces rapports peuvent avoir une incidence sur la démarche de recherche partenariale et participative en matière de revitalisation des traditions constitutionnelles autochtones, d'où l'importance de les aborder. Pour de nombreux auteurs, le droit est politique et confère des rapports de force. Les chercheurs ont donc aussi la responsabilité de considérer les tensions qui en résultent. Comment traduire cette étude des tensions et des rapports de force dans le contexte de la recherche partenariale et participative ayant trait aux traditions juridiques autochtones et à leur revitalisation Quel est le rôle des chercheurs dans ce contexte et comment mieux baliser la médiation des tensions, une médiation qui peut se produire avec un projet de recherche partenariale et participatif Peut-on, et si oui, si oui comment développer un regard critique porteur et constructif vis-à-vis -vis les traditions juridiques autochtones Comment poser et formuler ce regard critique tout en composant avec le positionnement situé des chercheurs Enfin, comment tenir compte de certains récits ayant entré au territoire et ayant été relatés et enregistrés voilà plus de 30 ans, par exemple les récits de la Grande Recherche, alors que certains enregistrements n'existent plus et que d'autres sont difficiles à traduire en raison de la transformation du éloéone depuis lors en la matière, des rapports de nature contradictoire, plutôt que des rapports de nature relationnelle établis par la province avec les peuples autochtones ont nourri l'absence de mise à disposition de fonds pour préserver l'accès à ces récits. Comment composer avec cette situation qui se répercute inévitablement sur le processus de recherche Les questions ici posées ont trait à des défis d'accès à la langue, d'accès aux récits, au rôle de la recherche en matière de revitalisation des traditions juridiques et politiques, et à la question complexe de la légitimité des récits de venir. Toutes ces questions présentent des tensions et des défis pour le moment sans réponse, étant au début du processus de recherche. Ces tensions et ces récits résultent tous du colonialisme, mais aussi de près ou de loin de la posture entretenue euh, au fil des décennies par le Québec vis-à-vis -vis des peuples autochtones, de leur langue et de leur tradition juridique, cette posture qui conduit à négliger la responsabilité qu'a la province face aux peuples autochtones. Documenter comment cette posture a des répercussions sur la place et la considération donnée aux langues et aux traditions juridiques autochtones devra également faire partie de nos considérations en recherche, si nous souhaitons mieux appréhender, et je cite, les processus de compréhension, d'apprentissage et de revitalisation des traditions juridiques autochtones. Je vous remercie.
0: Le colloque John Burroughs, la Constitution autochtone du Canada, aura lieu les 8 et 9 avril 2021 sur Zoom, en présence de John Burroughs. Rendez-vous sur le site du CRIDAC pour vous inscrire et recevoir les liens permettant d'assister et participer aux échanges. Le balado du CRIDAC est une réalisation de moi-même, Victor-Alexandre Reyes-Bruno, professionnel de recherche au CRIDAC, avec la participation de Guillaume Lamy, réalisateur des capsules vidéo du colloque. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.